0: GMGM, GM. sejam todos muito bem-vindos ao Modular News, esse de número 38. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto. Eu sou o Aison Sirius e aqui comigo está o João Kriptonita. Nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quente do universo cripto, para você não perder nada. E estamos de volta trazendo mais um dia aqui para você as novidades do criptomercado. Eu já quero passar para o Curi e perguntar como é que foram os números das últimas 24 horas. Fala
1: Curi! Fala, Uai, Fala, galera. Cara, nas últimas 24 horas, então, temos o Bitcoin subindo cerca de 1.5%. Hoje, ele na casa dos 29.600 dólares. Então, ainda estamos abaixo da casa dos 30 mil wi E o Ether também subindo cerca de 1% nas últimas 24 horas. Hoje, encostando ali na casa dos 1.900, mais ainda não rompeu. Então, nada muito novo. Perante ao sol, com destaque aqui, Uai, que a gente também trouxe ontem. Eu vou trazer de novo para o token da Curve, o token CRV, que está subindo nas últimas 24. 4 horas, quase 8%, mas tem drama, e a gente vai trazer esse drama hoje também, né, Uai? Tem drama, o que não falta é drama, aliás, a gente
0: estava até falando antes da gravação, de que não bastassem todos esses dramas no DeFi da Curve, a gente ainda tem uma, um cenário aí de, pelo menos, uma chuva, um nublado vindo aí para o criptomercado. Aliás, já é a primeira notícia, Curi. Vou puxar daqui. Juiz rejeita a decisão sobre a Ripple e pode mudar o rumo do mercado. Em outras palavras, o juiz Jed Rakov pode abrir um precedente perigoso para as criptomoedas que, em última análise, poderá até mesmo ser usado em um pedido de apelação pela SEC, no caso Ripple, revertendo a primeira decisão. Essa decisão veio junto com uma moção contra o processo de arquivamento da Terraform Labs do episódio do Crash Luna, do colapso da Terra Luna. Então, realmente aí uma notícia bearish para o criptomercado, que inclusive pode é, desconsiderou a decisão favorável da Juíza Torre a Ripple e as portas se abrem um lobby sinistro aí
1: vindo agora do outro lado da história do lado da SEC, Cury é uai, esse negócio de Estados Unidos em 2023 não está fácil cara. a gente olha pra um lado acha que vai haver uma solução mas logo o mercado mostra o outro lado pra gente, a gente percebe que a coisa não tá tão fácil assim não vamos ficar de olho nisso aí e ver como que esse desenrolar vai acontecer acredito que o pessoal da Ripple não deve estar tá muito feliz não hein Uhum. Exatamente, nós falamos aqui, ainda é muito cedo para comemorar,
0: foi uma vitória, comemoramos, mas está aí, veio aí o dia seguinte, toca o barco,
1: curi. Aproveitando que a gente está falando dos Estados Unidos e de lobby, né Uai, tem mais uma bomba aqui, cara. O governo dos Estados Unidos está investigando a gestora de ativos BlackRock, que possui mais de 9 trilhões em ativos, isso por seus investimentos em empresas chinesas, olha só, Uai. O Comitê de Seleção da Câmara dos Representantes sobre o Partido Comunista Chinês notificou a BlackRock e a MSCI sobre as investigações relacionadas a investimentos em empresas chinesas que foram sinalizadas pelos Estados Unidos por questões de segurança e direitos humanos. Ao menos é isso que eles dizem, Uai. A investigação tem o objetivo de informar as políticas dos Estados Unidos com relação à China, incluindo os fluxos de capital americano para o país. A BlackRock teria investido mais de 430 milhões de dólares em empresas chinesas em cinco fundos. A empresa, contudo, afirma que a maioria dos investimentos de seus clientes na China é por meio de fundos de índice, e que está colaborando com o um comitê para entender melhor suas preocupações. Essa investigação surge apenas duas semanas após a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos a ace ter aceitado e reconhecido a candidatura da BlackRock para um ETF de Bitcoin. É coincidência demais para ser mera coincidência, né, Wai? Exatamente.
0: É Aquele recadinho que existe todo filme, né? Todas uh, as semelhanças são meras coincidências, eu acho que é muita coincidência. E não só isso, né, Cury? Tivemos a primeira notícia aqui da, do re retrocesso aí do, da vitória da Ripple, no caso contra a SEC. Agora, essa, esse processo aí da BlackRock, você quer, você quer falar de Bitcoin? Então vamos, vamos falar o teu passado aqui, realmente abrir uma caixinha de Pandora ali, e não só, ainda teve mais, mais coisa aí que a gente, vou trazer aqui também, que a SEC também abriu o processo contra o fundador da REX, uma criptomoeda da Pulse Chain, é fundador da Pulse Chain, da Pulse X. Então, assim... Tudo orquestradamente vindo aí da sua vez. Tomou a pancada na semana, nas últimas semanas, agora ela está contra-atacando. Vamos lá ver o que, que vai ser realmente. Estamos mesmo muito longe de ter um desfecho nisso, mas deixa eu trazer o Bear wire aqui. Como se não bastassem essas duas <risos> primeiras notícias, mercado cripto perde 486 milhões somente em julho. A maior queda desde 2022, aponta relatório da Outlet DeFi Web3. O relatório vem na esteira de vários hacks e ataques de alto perfil no mês de julho E uma série de atividades legislativas relacionadas à natureza das criptomoedas e ativos digitais Com uma recuperação total relatada em apenas 6,15 milhões Curi, olha que notícia triste 99% de todas as criptomoedas e ativos digitais roubados no mês de julho Permanecem não recuperados
1: É, uai Tá triste isso aí, viu? E a situação não tá nada fácil, como a gente já vem narrando aqui, eu acho que pelo menos uma ou duas vezes por semana, nas últimas semanas a gente acabou mencionando esses ataques hacks aí, que infelizmente ainda são uma realidade do ecossistema, mas eu acredito que cada vez mais vamos ver isso acontecendo com menor frequência. E aproveitando então que a gente tá falando de ataque hack, uai, eu te pergunto, meu querido, o que uma mansão na Austrália de 100 mil dólares, um empréstimo milionário e um fundador degenerado tem em comum? Isso aqui você só vai descobrir agora, AI. A gente está falando aqui então do protocolo Curve. Como a gente tá, já está trazendo há alguns dias, temos mais novidades aqui, polêmicas, sobre a sua história que a gente já está narrando e o seu hack, como o Uai mesmo mencionou de mais cedo. Parece então que o Egorov, fundador da Curve, está correndo atrás de liquidez para pagar os seus empréstimos, que são mais de 300 milhões de dólares. Isso porque ele não consegue fazer essa venda no livre mercado, já que não há liquidez suficiente para absorver tantos tokens CRV. Só fazendo uma lembrança aqui para o pessoal, hoje o Egorov controla quase 47% de todos os tokens CRV. E o Egorov, então, tentando achar liquidez, procurou algumas pessoas para ajudá-lo, e ele encontrou algumas, viu? Ele encontrou, por exemplo, o Justin Sun, fundador da Tron, e muito aí falado pelo mercado, grande parte das vezes não de modo positivo, e também o DCF God e o Matt Big Brother, duas figuras bastante influentes no universo DeFi. O Egorov, então, conseguiu vender quase 40 milhões de CRV para esses três a um preço 24% mais barato do que no mercado. E, em troca, ele recebeu cerca de 16 milhões de dólares, ficando um pouco mais distante ali de problemas maiores no ecossistema com relação ao seu empréstimo, mas isso não significa que esse problema deixou de existir, mas sim que ele só foi amenizado, uai. É, pois é, rapaz. Se essa casa, ao invés de ser na Austrália,
0: fosse em Bahamas, eu tinha uma ótima corretora para indicar, porque recentemente ela vendeu também uma, uma mansão de milhões de dólares, que era do SBF. O, mais, o que eu mais gosto do Modular News, Corey, é como ele às vezes me eh, traz o inesperado. Né? Então, Justin Sun, uma pessoa que eu não tenho admiração nenhuma, nesse momento está salvando, quer dizer, ou pelo menos contribuindo para que um protocolo que eu adoro, que é a Curve, não vá ao colapso. Inclusive, essa semana mesmo, eu falei, é, se eu não estou enganado no Modular News de segunda-feira, né, que a SEC estava por trás do, das auditorias, eu falei, ó, nessas horas a gente tem que tirar o chapéu. E eu, porra, cara, tiro o chapéu, podia San. obrigado por essa função. É, Gorov, o teu gerenciamento foi péssimo, disse ontem aqui, lamentável. Bom, Curi, você lembra que nós comentamos da rede... Segunda camada a Base da Coinbase, que estava com vários DGs ali aproveitando os meme coins ali como Balde. O token que foi de 0 a 100 no fim de semana e depois acabou dando rug pull. Então, agora foi a vez da maior Dex da Base, a LiteSwap Swap, ser hackeada. É mole, cara. O perfil da corretora no Twitter, ou X, postou que sofreu esse ataque nessa madrugada da segunda-feira. Mas parece que a história vai ter um final parcialmente feliz. Até agora 200 itens foram recuperados.
1: Caraca, como é que pode? Pra você ver, uai, de jeans. São gens em todos os lugares, aí tivemos essa triste notícia. Tomara que isso aí não entre naquela estatística que você trouxe pra gente agora há pouco dos 99%. Parece que pelo menos uma parte eles vão recuperar. Pelo que eu vi no Twitter do protocolo, eles deixaram inclusive o hack ficar com cerca de 50 Ethers se ele devolvesse o restante. Mas muito triste isso aí, uma chain nova, uma chain que muitas pessoas estão com uma expectativa muito grande, já que pode fazer o onboarding de muita gente ali da Coinbase, mas que teve um início aí não muito feliz, né, Uai? Com certeza. Olha, você ouviu? Eu ouvi, apitou aqui, hein? Bate bola chegando, eu já vou trazer a primeira.
0: Colégio Notarial do Brasil atinge marca de 1 milhão de certificados digitais autenticados via blockchain. A Notary Chain registra os certificados digitais do e-notariado, uma rede permissionária que em cada tabelião representa um nó. Essa iniciativa foi instituída em maio de 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça. É, a gente tá achando que blockchain é novo?
1: a CNJ já usava isso em 2020. É isso aí. Seguindo aqui então, a Genesis Digital Assets abre três novas instalações na Carolina do Sul em expansão nos Estados Unidos. A empresa tem cerca de 400 MW de capacidade espalhado por três continentes, mas a maior parte dessa potência está concentrada lá no Texas, UAI. É a indústria de, de mineração aí se fortalecendo, um movimento
0: bem de, engraçado a gente viu, né? Pequenas fecharam e gigantes se alastraram. Deixa eu trazer uma aqui, continuando lá pela América do Norte. Curi, Toyota Gazoo Race Cup concederá troféus digitais na blockchain Polygon aos vencedores das corridas. Através da sua série de corridas da América do Norte, promovida pela Toyota, a montadora japonesa continua sua exploração para integrar a tecnologia blockchain em seus ecossistemas corporativos e de desenvolvimento. Bullish
1: News. Olha essa aí, é interessante, hein? Uai? Polygon tentando voar em todos os lados. Uai, mas aproveitando que a gente está falando notícia boa, eu vou te contar mais uma aqui, cara. Investimentos em startups de criptomoedas somam 450 milhões de dólares, isso só em julho. E quem está falando isso para a gente é o próprio de a atenção dos VCs cresceu cerca de 32% entre junho e julho, embora esse nível de investimentos ainda seja considerado baixo entre os fundos de investimentos bilionário. Mas esse crescimento está sendo observado, né, Uai? De grão em grão, a gente vai crescendo, Uai. Maravilha! Então deixa eu puxar uma outra notícia
0: também boa, dessa vez para a América Latina. Protocolo busca impulsionar a Web3 na América Latina, através de rodadas de incentivos no Gitcoin. A Metapool, uma aplicação de staking líquido criada na blockchain Near, anunciou sua participação na 18ª rodada de incentivos do Gitcoin em parceria com a OneInt, o programa visa incentivos aos desenvolvedores latino-americanos. Então, se você está atrás de um incentivo, está construindo aí, dá uma olhadinha lá na Metapool, lá no Gitcoin, que pode ser que pinte aí um financiamento para
1: você também. É, o Gitcoin é muito interessante, eu gosto bastante do protocolo. Receita dos Estados Unidos anuncia imposto para staking de criptomoedas. Falando sobre o assunto, o fundador da Messari disse que o tratamento da IRS, basicamente a Receita Federal lá dos Estados Unidos, para o staking de criptomoedas é semelhante aos dividendos de ações. Ué, Uai, aí eu te pergunto, como é que é isso aí, cara? É a mesma coisa ou não é? Pois é, rapaz, eu tenho, deu, deu bug
0: agora, né? Tudo bem que o Joe Biden ele tenha mesmo, mesmo uns bugs assim, de, é mesmo complicado As posições dele às vezes são Totalmente contraditórias Mas não dá pra você querer fazer uma Cruzada cripto dizendo que Tudo isso daí é golpe É scam e não sei o que E depois querer cobrar imposto Em cima delas, né? Então realmente Você precisa decidir Onde você tá e eu acho que isso daí vai ser Inclusive utilizado do lado Da defesa do, da, das criptos né cara Realmente que fase Ali a administração Biden como você disse ontem, né, Curi? Perdida, perdida, perdida. Mas olha, vamos falar do Pepe Holmes? Pepe Holmes tá com o Mint aberto, Curi.
1: Conta para mim as novidades do Mint do Pepe Holmes. Pô, é isso, aí. Pepe Holmes já chegou, então, com suas três variações de artes, mostrando pra gente um pouco mais sobre a Modular City. Igual o I disse ontem aqui. Se você acha que nosso trabalho, tudo que a gente já entregou nesses quase dois meses aí, dentre eles, mais de 30 Modular News, mais de 5 estados do Ethereum, mais de 5 estados do DeFi, podcast, interchain, artigo, pesquisa e muito mais, considere ajudar a gente, a arte é super legal. A gente está com vários easter eggs lá, eu ouvi dizer que tem Pepe Ninja, tem Pepe Mario, Pepe Spider-Man. Está <risos> engraçado. E se você não souber como comprar, tem até um artigo fazendo um guia. Completo. Para você, lá na nossa newsletter, é só você digitar newsletter.modularcrypto.xyz que você encontra esse artigo explicando tudo. Mas, Uai, fiquei muito feliz, estou muito feliz e Pepe Holmes está só começando, né, Uai?
0: Hoje, ao meio-dia, ou seja, nessa quarta-feira, dia 2 de agosto, nós teremos o um Almoce com a Modular, um Twitter Space na nossa rede, Modular Cripto. Para trazer um recap, vamos comentar o mês de julho as principais notícias ali que a gente trouxe no mercado. E da Web3, e depois faremos uma verdadeira celebração à cultura de memes na Web3, trazendo artistas, não só o artista do Pep Home que é o Atlan Coelho, que fez essas artes muito bacana, tá muito divertido mesmo. Realmente dá para gente viajar na, naquele NFT, então, muito show! E também convidamos o Costa JPEG, ele que é uma referência também da cultura de memes na Web3. A ideia, Curi, é a gente fazer uma celebração, você entender a história do Pep Holmes e até mesmo pegar as notícias das últimas semanas, já que iremos fazer um recap de julho. Então, meio-dia, Twitter Space no perfil da Modular. Mas eu também quero fazer um outro convite para você. Às 18 horas, no perfil da Recycle, tem o Super Encontro Brasil, onde eu serei o co-host, estarei lá com a Modular Cripto e a gente vai trazer o nosso modelo de negócio na contribuição da monetização das comunidades. Então, convido você também para estar conosco hoje às 18 horas lá no Twitter Space Super Encontro BR, lá que hosteado pela comunidade Recycle, Recycle Minds, um grande abraço. Curi, do seu lado aí, o que, que você tem de notícias fresquinhas aí da Módula
1: Cripto? Pô, como se não tivesse suficiente esses dois encontros imperdíveis amanhã, Saiu então ontem mais um episódio do Estado da Ethereum, falando então algumas novidades do ecossistema, como por exemplo a Optimism, que passou na semana passada a hábito em transações diárias falamos também sobre a WorldCoin que quer dominar a nossa íris e também o posicionamento de Vitalik Buterin sobre projetos como a WorldCoin e também mostramos lá ao vivo como que o Gelfi fez para sair do hack lá da era Land, o protocolo lá das zk 5 que foi hackeado na última semana e o Gelfi teve que fazer uma maracutaia lá que conseguiu recuperar o seu dinheiro, então tá muito legal esse episódio com muitas outras informações novos protocolos, métricas da rede staking, então se você gosta da Tema do Ethereum, considere dar uma olhada nesse quadro aí, Uai. Não, e pô, ele saiu no contrato, né? Então, muito,
0: ou seja, a, a de fechou o front-end, ou seja, você, se você entrasse no site, você não conseguiria fazer nada. E, enquanto isso, o Guelph tirou seus fundos de lá através do contrato. Então, pô, só, só essa parte desse vídeo, se isso não te chamar a atenção para ver esse vídeo, aprender a, no caso do site, de um protocolo DeFi que foi hackeado, fechado. Você conseguir salvar o seu dinheiro, porra, né? Então, realmente, muito legal esse nome do Estado Corre lá no nosso YouTube, no nosso Twitter. Bom, a gente vai se despedir então, Curi. Mas você que está nos ouvindo não precisa se despedir da gente. Acompanhe o Modular Cripto em nossas redes sociais. E mint o Pep Holmes no endereço mint.modularcrypto.x.z Se você não compreendeu direito, não se preocupa. Primeiro link na descrição é o link do Mint. Pode confiar de um valeu.